0: herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach unserem Bundesligaspiel gegen Hertha BSC. Die beiden Trainer sind hier auf dem Podium und bereit für ihre Statements. Und ähm, zu Beginn darf ich Sandro Schwarz um seines zum Spiel bitten. Ja, schönen guten Abend. Erstmal Glückwunsch an äh, Michi und seinem Team für die hart umkämpften drei Punkte. Ich glaube, dass wir mit der ersten Aktion schon in Führung gehen können, ähm, dass wir da sofort äh, die Balleroberung hatten aus der Anstoßsituation heraus, wo wir den Angriff hätten besser ausspielen können oder gezielt zum Abschluss kommen. Dann fand ich, dass Stuttgart besser ins Spiel gekommen ist, eine bessere Kontrolle hatte dann als wir, wo wir nicht so einen richtigen Zugriff bekommen haben. Und sie machen dann aus der ersten Situation mit ihrer Torschuss machen sie dann das Tor. Dann haben wir ordentlich darauf reagiert, machen dann mit einem schönen Angriff dann auch das 1-1. Und dennoch fand ich, die erste Halbzeit war jetzt nicht gut genug von unserer Seite, hatten dann in der Halbzeitpause gewechselt, dann was die Grundordnung angeht. Ich finde dann zweite Halbzeit hatten wir eine sehr gute Kontrolle, hatten dann auch äh, wenig Torschancen zugelassen des Gegners, ähm, hatten selbst die Möglichkeiten, um in Führung zu gehen und dann muss man sagen, dass wir dann in der letzten Aktion das Gegentor bekommen, dass wir die einfachen Ballverluste hatten wir schon zwei, drei Minuten vorher auch schon hatten in der Nachspielzeit. Das darf uns nicht passieren. Das ist dann naiv, dann auch von uns als Mannschaft. Und äh, dann ist es extrem bitter, dass wir dann in der letzten Aktion dann auch das Gegentor bekommen haben. Dankeschön. Vielen Dank, Sandro Schwarz. Und dann Michael Wimmer,
1: bitte. Erstmal danke, Sandro, für die Glückwünsche. Ja, wir sind diesmal gut ins Spiel gekommen, gehen relativ ja, gehen früh in frühen Führung. Nach drei Minuten durch Serou, war schön rausgespielt, über die linke Seite rauskombiniert, tiefer Ball dann und äh, Serou macht den Eiskalt rein dann zum 1-0. Ist natürlich gut mal für uns, dann auch mit einem 1-0 zu starten. Ähm, kriegen dann das. Wir haben dann die Möglichkeit zum 2-0 mit äh, Silas auf der rechten Seite. Ja, kriegen dann das 1-1. Das Nach dem 1-1 haben wir dann eine Situation noch, die wir überstehen müssen, wo nach der Standard ja, der Dinos auf der Linie klärt. Und ansonsten, glaube ich, hat man bis zum Schluss der ersten Halbzeit dann auch die Kontrolle vom Spiel, auch kleinere Möglichkeiten, aber auch nichts Großes. Nach der Halbzeit war es für mich ein ausgeglichenes Spiel, ja, Hertha aber auch besser im Spiel. Wir haben dann nochmal auch das Glück, dass wir auf der Linie, äh, Hiro, glaube ich, äh, auf der Linie den Ball abwehrt. Und ja, dass man dann zum Schluss in der 90. plus ähm, das Tor machen, ist... Nicht unverdient, aber eher ein glücklicher Sieg dann.
0: Michi, vielen Dank. Wir kommen zu Ihren euren Fragen. Bitte nach einem kurzen Handzeichen, dass wir die Mikros reichen können.
2: Äh, Frage an Sandro. Jetzt habt ihr noch ein Spiel vor euch. Dann ist eine lange, lange Pause, die ansteht. Was können jetzt Sofortmaßnahmen sein? Was müsst ihr jetzt sofort vielleicht verändern, angehen für dieses letzte Spiel, was ansteht?
0: Ja, das Spiel, auch wenn es jetzt nur vier Tage sind, bis zum nächsten Spiel gründlich analysieren, ähm, wie wir dann auch so eine, so eine Kontersituation bekommen und äh, dass wir uns da einfach viel cleverer verhalten müssen, keine Frage. Und äh, das ist der Auftrag und, äh, und dann auch am Samstag wieder gut gerüstet in dieses köln reinzugehen.
3: George, ja, ja. Sorry, ähm, an Michael die Frage, äh, vorhin kam es schon in der, in der, in der Mixzone, die Frage so ein bisschen provokativ, könnt ihr eigentlich nur Spektakel, so in der rechten Richtung, die letzten Minuten, die ja jetzt nicht das allererste Mal sind, dass sie ein Spiel gewinnt?
1: Ja, am Ende des Tages sind wir froh, dass wir natürlich dann die drei Punkte haben und das Spiel gewinnen, wenn wir das in der 90. machen, ist auch okay, aber weniger Spektakel werden wir auch lieber. Nichtsdestotrotz finde ich, dass wir... Dass wir einfach wieder gezeigt haben, dass wir eine Überzeugung haben, dass wir den Mut haben, dass wir den Glauben haben, dass wir bis zum Schluss daran glauben, das Spiel gewinnen zu können. Und zu Hause natürlich mit den Fans im Rücken gibt es auch nochmal Wucht. Und ich glaube, wenn es vor zwei Wochen ja passiert ist gegen Augsburg, dann, dann bekräftigt das ja den Glauben und die Jungs waren bis zum Schluss da und freut mich, dass wir uns dann, ja, wie gesagt, belohnt haben.
2: Kurze Frage an Herrn Wimmer. Haben Sie schon vielleicht ein Update noch zu Wataro Endo? Haben Sie schon Kontakt mit ihm gehabt? Wissen Sie da was Genaueres?
1: Also, Wataro ist wieder bei Bewusstsein. Wataro ist im Krankenhaus, wird abgecheckt jetzt mit Verdacht auf schwere Gehirnerschütterung. Mehr weiß ich jetzt auch noch nicht und hoffen wir, dass es ihm gut geht und hoffen dass er schnellstmöglich wieder zurück ist.
2: Die Stimmung war in den letzten Wochen wahrnehmbar gut, trotz vielleicht auch ausbleibender Ergebnisse und trotz einiger Spiele, die ihr nicht auf eurer Seite gezogen habt. Wie viele Sorgen machst du dir, dass diese Stimmung jetzt kippen könnte?
0: Ich mache mir da keine Sorgen darüber, weil äh, es wird äh, der Auftrag sein für uns, dran zu bleiben, sich zu verbessern, in bestimmten Momenten dann auch, dass du solche Spiele nicht verlierst. Und äh, deswegen, das wird der Auftrag sein für uns jetzt auch in diesen wenigen Tagen bis zum letzten Heimspiel dann in diesem Jahr gegen Köln. Und äh, da wollen wir natürlich schon auch für uns die drei Punkte holen.
1: Dann nochmal, George, Mercedes. Also
3: Michael, du hast erzählt, ihr habt die Abläufe ein bisschen verändert. Äh, kannst du uns ein kleines bisschen mehr erzählen noch, äh, außer am, am Freitag, so ein bisschen, äh, am, am Montag? Was genau du gemacht hast und das Nächste ist, jetzt habt ihr natürlich eine Schwede-Aufgabe in Leverkusen. Was muss da passieren, damit der Schuss nicht wie in Dortmund nochmal wieder nach hinten losgeht?
1: Zur Frage 1 ist, wir haben das halt intensiv besprochen, wir haben uns mit der Anfangsphase beschäftigt, sowohl im Trainerteam als auch mit der Mannschaft dann. Ich habe es ja gesagt, es ist wichtig, finde ich, individuell auch, dass jeder Einzelne, jeder Einzelne geht anders mit dem ansteigenden Druck da vom Spiel um. Von daher muss individuell jeder für sich auch eine, eine Lösung finden, wie er sich fokussiert von am waren Das haben wir besprochen und vom zeitlichen Ablauf, wie wir es gestrafft haben. Wir haben einfach ein bisschen das Ganze enger getaktet, ja, dass wir nicht so lange irgendwo in der Kabine rumsitzen und... Ja, den Jungs der langweilig ist, sondern dass es einfach eng getaktet ist, ohne aber ja, die Rituale der Spieler da irgendwo auch zu brechen und da hat jeder seinen Ablauf und das sollen sie auch beibehalten. Frage zwei ist, was, was was wollen wir machen? Wir wollen natürlich, wir wollen besser ins Spiel starten, das ist eh klar, denn dort wollen wir nach zwei Minuten äh, und hinten. Das soll gegen Leverkusen anders da sein. Ansonsten müssen wir einfach mit derselben Intensität, mit derselben Leidenschaft, ja, die was wir jetzt in den Heimspielen zeigen, die wir aber auch gegen Klappbach nach dem, nach dem 2-0 gezeigt haben. Ja, mit der müssen wir rangehen, mit der Überzeugung, mit dem Mut. Ja, und dann wollen wir in Leverkusen ein gutes Spiel machen.
2: Auch noch einmal die Frage konkret zum Spiel. Von außen war die Wahrnehmung vor dem Spiel, dass man mit Mut in dieses Spiel gehen sollte. Von der Tabellenkonstellation war hier ja der Tabellen-16. Vor dem Spieltag. Hast du das Gefühl, ihr seid nicht mutig genug aufgetreten? Und wenn ja, warum habt ihr es nicht geschafft, gegenzusteuern in dem Spiel?
0: Ich finde, dass es wenig mit Mut zu tun hatte, um ehrlich zu sein. Sondern es hat damit was zu tun gehabt, dass... Äh, dass wir dann äh, die 50-50-Zweikämpfe nicht so konsequent geführt haben, wie wir es hätten machen müssen dann in diesen Situationen, dass die Handlungsschnelligkeit in einigen Situationen dann auch, wo wir dort zu langsam waren. Aber ich finde, dass wir uns ins Spiel reingearbeitet haben, dass wir dann das 1-1 machen und ähm, zweite Halbzeit finde ich, dass wir dann ähm, entschlossen auch nach vorne gespielt haben, dass wir dann auch die, die Situation hatten, um in Führung zu gehen. So. Und wenn du aber nicht in Führung gehst, dann musst du zumindest dafür sorgen, dass du dann auswärts einen Punkt mitnimmst. Und das ist das, wo wir uns verbessern müssen, gravierend verbessern müssen in solchen Situationen zum Ende hin, dass du dann nicht den Gegner so einlädst in diese Umschaltsituation, wie wir es dann heute gemacht haben.
3: George, bitte. Wir wechseln uns bei den Trainern ab. Ähm, du hast Lilian Eckloff von Anfang an gebracht. Kannst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, einmal was der ausschlaggebende Punkt dafür war und dann vielleicht, wie du ihn gesehen hast.
1: Ja, wir haben uns für, ja, und für Lee entschieden, weil wir einfach einen Spieler mehr im Mittelfeld, im, im Zentrum haben wollten. Ja. Wir wollten da ein bisschen mehr Ballbesitz. Wir dachten auch, dass wir ein bisschen mehr Ballbesitz kriegen. Und da war Lee dann schon auch jemand, der, ja, der uns eine Kreativität bringt, der uns den letzten Ball spielen kann. Und wie habe ich ihn gesehen? Ich habe ihn. Für das, das erste Spiel war, wen hat er hat gut gemacht, ein bisschen schwer reingekommen, dann war er gut im Spiel, hat dann auch einen guten Abschluss und er hat bis zum Schluss hat er, hat er alles gegeben, hat alles rausgehauen, was drinnen war bei ihm und von daher hat er, für, für mich hat er es ordentlich gemacht.
0: Das ähm, ist das x. Gegentor kurz vor Schluss. Ich denke an Mainz zurück unter anderem. Ähm, ist das dann eine Frage von Kondition, von Konzentration, eine mentale Geschichte, dass man das irgendwie schon drin hat? Nein, äh, auf keinen Fall. Das hat heute nichts damit zu tun, sondern es hat damit was zu tun, dass du dass du dich einfach cleverer verhalten musst, wenn du den Ballbesitz hast. Und wir sind glaube ich, 120 Kilometer sind wir gelaufen. Ich finde, das hat nichts mit Müdigkeit zu tun, sondern du musst dann gerade wenn es in die Nachspielzeit reingeht, dass du dann wenn du die Situation hast nach Ballgewinn, dass du die dann sauber zu Ende spielst oder zumindest, dass du den Gegner ins Laufduell reinbekommst. Und wenn wir dann dem Gegner die Bälle in die Füße spielen und sie haben dann die Wucht und den Gegenangriff, so, und dann hat es wenig damit zu tun, was Müdigkeit angeht. Gut, dann denke ich, sind wir durch mit der Pressekonferenz. Vielen Dank an beide Trainer. Dankeschön. Vielen Dank für Ihr Interesse und allen guten Nachhauseweg. Danke.